0: Welkom bij de derde aflevering van Na de Limonade. Een vijfdelige podcast van het Trimbos Instituut... gemaakt door mij, journalist en podcastmaker Maarten Dallinga. Ik sprak met groepjes ouders van pubers over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema's om? In deze aflevering staat de invloed van de volwassen omgeving centraal.
1: Ik ben Lies Wouters, ik heb twee kinderen... Binnenkort zijn ze allebei jarig, worden 15 en 17. En hun relatie tot alcohol en drugs. Zij drinken wel eens alcohol op een feestje.
0: En hoe lang woon je nu in
2: Nederland?
1: 17 jaar.
2: Ik ben Jos. Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Een jongen van 15 en een meisje van 12. En hun uh, relatie met alcohol en andere drugs, die is er eigenlijk nog niet echt. Voor de jongste sowieso niet. Die vindt alles wat daarmee te maken heeft, vindt ze vreselijk. En de, de oudste die drinkt af en toe wel eens een biertje op een feestje. Maar voor zover ik weet vindt hij dat ook helemaal niet lekker.
3: Ik ben Marieke, kom uit Eindhoven. Um, twee dochters, 12 uh, en bijna 15. Uh, nou, de jongste heeft geen ervaring met alcohol en drugs. En de oudste begint uh, nieuwsgierig te worden. Soms te uh, experimenteren met drinken op een feestje of dergelijke.
4: Ik ben uh, Peter Splinter. Ik kom uit, uit Bijland, getrouwd, twee kinderen. Eentje van 17 en de andere is 29, we wonen alle twee nog thuis. De oudste heeft een eigen sportschool, die doet in authentieke Japanse vechtsport. Het enige wat hij qua alcohol nuttigt, dat is af en toe sake. De jongste is hoogbegaafd. hij heeft nooit gebruikt. Hij heeft een hekel aan roken, drinkt ook niet. Het enige wat we hem af en toe geven, dat is een lekker alcoholvrij biertje. En dat proberen we ook te stimuleren om het zo alcoholvrij mogelijk te houden.
0: Lies, om even met jou te beginnen. Um, als je kijkt naar de volwassen omgeving rondom jullie gezin... in hoeverre denkt die hetzelfde over middelengebruik als, als jullie als ouders?
1: Wij wonen in een heel klein dorp, 730 inwoners, dus echt heel klein dorp. Uh, en Precies nou,
0: 730?
1: Nou, 732, <laughs> ja. Maar in het algemeen wordt daar wel toegestaan dat de jongeren drinken. En, en ook inderdaad onder de 18 jaar. Ja, het mag natuurlijk officieel niet. Dus op het moment dat er dingen gebeuren in het dorp, als er wat georganiseerd wordt. Uiteindelijk is het bij ons in het dorp zo dat er dan eigenlijk heel vaak toezicht is. Omdat het zo'n klein dorp is. Door volwassenen. Door volwassenen, ja. Op een verjaardag, op de kermis, op de dorpsbarbecue.
0: En dat geeft een gestellend gevoel?
1: Jazeker, dat geeft een geruststellend gevoel. De leeftijdscategorie van mijn kinderen nu... Die, zijn, die worden dan 15 en 17. In die leeftijdscategorie wordt er wel wat gedronken op zo'n feestje. Maar daar gaat niemand uh, kruipend naar huis, zeg maar... om het even nee. zo te overdrijven. Dat, uh, die drinken twee biertjes, drie biertjes uh, op een kermis.
5: Daar ben ik weer. Ik ben de expert die meedenkt met al deze ouders. Ik ben Ninette van Hasselt... En uh, ik ben hoofd van het programma alcohol en drugspreventie bij het Instituut.
0: Feestjes op andere locaties dan thuis, waar pubers bij elkaar komen. Als je als ouders zegt, ja, we willen daar met z'n allen toezicht op houden. We willen weten wat daar gebeurt. Ja, hoe zorg je er dan voor, heb je daar tips voor, hoe je dan op één lijn kunt komen?
5: Dat je überhaupt zorgt dat er toezicht is. Dat doet al heel veel, dat ouders gewoon er zijn. Uh, dat maakt al dat kinderen uh, een paar extra ogen voelen... En vervolgens denk ik, moet je gewoon vooral met elkaar gaan zitten... en kijken, hoe doen we dat? Maar het voor elkaar krijgen dat er ouders zijn, dat is de belangrijkste stap. Jos, ik zie jou knikken. Ja,
2: ja, ja. Ja, kijk, mijn kinderen zijn dus uh, 12 en, en, en 15. Dus ja, ik weet niet hoe het zal zijn als ze 18 zijn. Dan zal het vast anders zijn, ze wel mogen drinken. Maar de omgeving waar zij in verkeren, zeg maar... Korfbalclub, daar is allemaal wel toezicht... En, Houdt iedereen zich wel een beetje aan die regels van uh, geen alcohol uh, onder de 18?
0: En hoe ziet dat toezicht eruit? Is is dat soort van geformaliseerd?
2: Dat weet ik niet zo goed, want ik ben daar zelf niet zo vaak bij, bij die feesten. Maar ik ik geloof niet dat daar echt alcohol geschonken wordt. En dat hoor ik ook wel van andere ouders, hoor. Bij ons wordt er wel gedronken,
1: (lacht) maar zijn er volwassenen in de omgeving, dat moest Uh er iets misgaan, dat er volwassenen bij zijn.
0: Zit jij ook wel eens in die rol dat je in de gaten houdt, dat je Jazeker. de toezichthouder bent.
1: Ja, zeker. En, uh, en ik kan ook inderdaad op momenten zeggen... jongens, het is nu goed geweest. Het is mooi, we gaan naar huis.
0: Marieke, de ouders bij jullie in de omgeving... andere ouders, denken die zo'n beetje hetzelfde... Ja, als vind, jullie hierover?
3: Um, sinds ze naar de middelbare school zijn... is er weinig toezicht, zeg maar. Of merk ik dat er, dat er geen... Uh, ja, ze gaan niet meer in de buurt naar een feest... maar naar Koningsdag in de stad... of uh, carnaval uit Brabant in de stad... Uh, voor het eerst? Voor het eerst. <laughs> dus dan is het meteen eigenlijk. Wij wonen. Uh, ja, vijf of tien minuten fietsen, zeg maar, van het centrum. Mm-hmm. Dus het is meteen van. de kindervuif, zeg maar, of het schoolfeest. Naar, uh, ja, naar alles open.
0: Maar zeg je dan, dus, ik weet eigenlijk niet zo goed. hoe andere ouders daarover denken? Ik,
3: ik praat wel met andere ouders. Maar ik vind het met name ook belangrijk. omdat ik dus ook niet meer exact weet wie ze allemaal. Uh, ja, ik ken niet alle vrienden meer van uh, mijn dat, dochter. Dat is veranderd. Dat is veranderd. Maar met oud en nieuw, als ze met een klein clubje ergens slapen of uh, als vier meiden bij ons logeren, dan zorg ik wel dat ik die ouders uh, gesproken heb.
0: Je hebt het over oud en nieuw, dan denk ik meteen aan champagne. Ja. <laughs> Hoe ging dat dan bijvoorbeeld de afgelopen keer?
3: Uh, ze ging oud en nieuw vieren toen... Uh, met een clubje ergens. En toen zei ik: Oh, ga je dan iets drinken? Of wat ga je dan drinken? Ja wel, champagne. En uh, uh, die mag dat. En die mag het ook. En iedereen mag het. Uh, toen zei ik ja. Je bent niet bij ons thuis, dus ik bel die moeder even op.
0: Oh ja, en wat, wat, wat zei ze toen?
3: Uh, verschrikkelijk. Dat, oh ja, ja. dat, dat doe je niet? Dat doe je niet, en, uh, dat is belachelijk. En boos. Niemand doet het en, uh, en uh, nou, bemoeien. En, uh, ja. en dacht
0: je toen ook, nou, misschien moet ik het dan niet doen?
3: Nee. Nee? <laughs> nee. En achteraf was het prima. Hè? Dus, Want Dus was, uh, was Het was voor haar juist heel prettig om te horen dat ik niet de enige was die ah. daarover nadacht. En dat hoorde zei je van ze, die uh, andere moeder of ouder? Dus toen zei ik, die andere moeder denkt hetzelfde. Dus het is, uh, en toen was het juist, vond ze het ook helemaal niet meer erg. Dus ik ga niet op bellen om te zeggen dat ze het niet mag. Om met de andere ouders te overleggen van wat hun waarde daarin ja. was. En omdat ze daar thuis was. En, um, want die meiden verzinnen onderling elke keer dat het overal kan. Ja. Uh, dus om gewoon met de ouders samen even te overleggen. Uit ons onderzoek blijkt dat 23% van de ouders vaak
5: of regelmatig praat met ouders van vrienden. Dus... Het mag wat meer inderdaad, als je dat zo ziet. De stroom die je eigenlijk van nature hebt om een andere ouder op te zoeken, daar kan je jezelf wel proberen wat overheen te duwen. Je bent wel de ouder, dus je mag wel ook uh, je af en toe, ja, dat is ook de rol die je te spelen hebt. En dat kinderen dat soms stom vinden en niet leuk, ja dat is je rol. Wat je ziet is dat ouders het eigenlijk ontzettend fijn vinden om met andere ouders het erover te hebben. En en wat je hoopt is dat de school daar bijvoorbeeld Hm. uh, wat meer een rol Die kan
0: kan daar iets in faciliteren. Je
5: ziet sommige scholen dat ook echt doen.
0: En en, in vriendschappen, hebben jullie vrienden die kinderen hebben in ongeveer dezelfde leeftijdscategorie? Uh, Praat je met hen ook over hoe je in de opvoeding omgaat met middelengebruik?
1: Met de vrienden wordt daar niet heel vaak over gesproken. Ik heb wel vaker dat ik met de sporten van de kinderen meega als uh, rijder... uh, om om naar wedstrijden te brengen of dergelijke. En dat ik dan wel eens met andere ouders in gesprek ben... En dan verbaast het mij wel dat, dat ik vaak van ouders hoor die zeggen, uh, mijn kind drinkt nooit. Ja. En de vorige week zaten ze bij mij in de auto naar een wedstrijd in geuren en kleuren te vertellen oh ja. wat ze allemaal gedronken hadden. Oh ja. dan, uh, maar ook omgekeerd. En, 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 dat... en dan
0: vertel je dat ook? Of? Nee,
1: ik vertel dat niet. Nee, nee, dat want is, dat vind, vind ik niet vind aan mij dan op klikken. dat moment. Nee, nee, maar ik vind gewoon niet dat het aan mij is om dat te zeggen. Ik vertel dan wel dat mijn dochter wel af en toe mag drinken. En dan zijn ze vaak heel gechoqueerd. Oh
0: ja, hoe ziet dat er dan uit? Die shock.
1: Ja, meer dat ze, dat ze ogen optrekken en, uh, en een beetje stil worden. Dat ze duidelijk dat ze daar van alles van vinden. Heb mm-hmm.
0: je daar ergens juist ook naar op zoek?
1: Nee, ik zeg het eerder omdat ik denk, uh, denk dat het beter is om het er open gesprek over te hebben.
0: Het
2: mm-hmm. is ook geen taboe of zo, weet je wel. Mijn vrouw zat er iets anders in, denk ik. Ja? Iets wat streng. Ze is van 9 nee, druppel voor onder de 18, ik denk ja... Ik zeg dan wel eens af en toe: van hier ik mag best een biertje of zo. Doe, maar, ja.
0: ook waar je vrouw bij is? Ja. ja. <grijpt> dit, dit, maar neem ons eens mee in, in zo'n is... situatie. <grijpt> nee, hoe nee, hoe gaat ik dat zeggen, dan? Ik ben
1: ik ook benieuwd. <grijpt> ja.
0: Nee, maar ik wil ook niet zo uh, heel te compact, Nee, je nee. Wilt niet compact, nee. maar je, jou, uh, We hebben het over hè, de invloed van de volwassen omgeving. Dus het gaat ook over ja, hoe je misschien er anders in kan staan dan je partner als je die hebt. Ja, wat ik Terwijl even, wat even een niet? schets van hoe, hoe gaat dat dan? jullie nou, ik denk hebben. een gezellige avond.
2: jawel, het er wordt niet een hooglopende discussie of zo. Uiteindelijk prima. Oké, het is goed onder de achttien. Jij geeft dan toe. Ja, ja. Ik, maar ik ga het ook niet opdringen, maar nee, nee. ik wilde ook niet zo naar nou, wat je zegt. Maar hoe reageert een los... je vrouw
1: dan als je toch wat te drinken geeft? Uh... Nee, dat,
2: dat doe ik dan niet. Zoveel. Zo, zo, zo hoe reageert zij als,
0: als jij dat aanbiedt, terwijl zij dat eigenlijk liever niet, niet, niet heeft en jij weet dat? Nee, ook. dat vindt ze niet okay. en dan zeg je, oh, maar maar ook oké. Maar toch blijf je dat doen. Dus, want nee, je... ik
2: blijf het nee, niet. Het is niet zo zeg, dat ik dat iedere avond zit te doen. Maar ik wil zeggen, alcohol en drugs, op ja, een bepaalde manier ook bij, denk ik. En hij ja, komt er zo? toch tegen.
0: Heb je dan ook wel zonder de kinderen erbij hier een gesprek over met je partner? Van hoe moeten we hier nou mee omgaan? We, we staan hier net wat anders in.
2: Ja, wel eens gehad. Het ja. staat me niet direct voor nee. de geest, maar zij is wel meer van onder de 18 gewoon niets nee. doen. En ik denk,
0: ja. Vind je dat niet lastig richting je kinderen? Die, die ja, krijgen verschillende signalen, zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, misschien, misschien zou dat over een, over een aantal jaren anders worden als, als die wel echt uit gaat, gaat drinken, terug gaat gebruiken, dan, dan, dan zal dat anders zijn. en Misschien dat ik daarin dan ook uh, mee ontwikkelt of anders opstel, dat, dat, ja. dat weet ik nu, nu nog niet.
0: Stel Lies, dat jij de partner zou zijn van Jos. Nee. <laughs> hoe, hoe zou jij reageren als, als Jos dan zou zeggen, ja, je mag best wat proberen?
1: Ja, ik zou dat niet oké okay vinden als partner. Als ik heel duidelijk zeg van ik wil dat niet voor 18. En we hebben daar geen gesprek over. En ik hoor dat mijn partner zegt hier probeer maar. Dat, daar zou ik wel boos over zijn. Maar zou je dat
4: op dat moment uh, boos worden? Of zou je dan achteraf tegen je partner zeggen. Jullie moeten het even over hebben.
1: Nou, we hebben, uh, hebben bij ons thuis als een regel. Dat ja. als wij niet op dezelfde lijn zitten. Dan spreken we dat nooit uit voor de kinderen. Want, waarom? Dus, uh, uh, omdat het omdat Klap. ik het oneerlijk vind dat als, uh, um, als mijn mening dan dichter bij wat de kinderen willen ligt, dat ze dan eigenlijk mijn man erop gaan aankijken en we willen daarin ja, ja. samen... En andersom. Ja, precies, ja, uiteraard.
0: En Jos, jij zegt knap. Ja, ja, als je Hoe het goed.
2: dat ja. nou, is een goede afspraak dan, heel helder. Maar dan, dan heb je het er al eerder over gehad. Misschien moet dat punt door ons ja, nog komen. Nou ja, ja. precies.
1: Dat, dat snap ik op die ja, leeftijd van kinderen. Dat, als onze oudste 15 nou ja. was, dan weet ik, ik ja. weet ook niet op welk punt we dat precies dat gesprek ja. hebben gehad. Ja.
5: Zeker als je relatie goed is. Ja, jij bent het grote voorbeeld. Dus. Kinderen kennen ook niet een ander voorbeeld dan hun ouders over het algemeen. van volwassenen die ze heel nabij meemaken. Dus ja, jij bent echt. dat is een hele belangrijke, dat je daarin je rol goed vervult. En waarin met name. waar de winst vaak te halen is. is dat soms bij iedere gezellige gelegenheid drank hoort. En daarmee geef je een soort voorbeeld af van... oké, okay, papa en mama hebben het eigenlijk alleen maar leuk. Of papa en papa, mag maakt niet zoveel uit. Uh, maar mijn ouders hebben het alleen maar leuk als er drank bij is. En als kinderen dat idee hebben, dan geef je ze een verkeerd voorbeeld. Terwijl gewoon wat bewuster zorgen dat het niet altijd gezellig is... of niet alleen maar gezellig is als er drank is.
3: Dat is een belangrijk.
0: Marieke, jij werkt in de verslavingszorg?
3: Een je in de verslavingszorg. En wat ik dus ook als ouder probeer om te kijken... Welke persoon zit erachter en wat, is, uh, wat voor een type kind is het? En waar, wat zou de functie van het gebruik kunnen zijn? En daar zit ik, ik natuurlijk uh, in de verslavingszorg op. Maar daar heb ik het met mijn kinderen ook geregeld over. Van, uh, hoe zit ze in hun vel? En als ze dan gaan experimenteren met dingen uh, ja, wat dat voor hun wel of niet zou kunnen betekenen.
0: Peter, is dat ja, ja voor jou is het misschien net een andere een situatie? Andere ja, situatie. Ja, want je zoon is, uh, is hoogbegaafd, want hij heeft thuisonderwijs. Hij heeft echt op ja. Ja, manier. Dus um, dat, is, dat is ergens misschien een triest verhaal. Ja. ja. Maar tegelijkertijd zou je kunnen denken als het gaat om middelengebruik, ja. heb je daardoor wel een stuk makkelijker ja. dan de gemiddelde denk ouder? Ik denk het wel. Ja.
1: ja, als je echt wil dat je kinderen daar niet mee in aanraking komen, dan kunnen ze dus inderdaad niet eens naar school. Want, ja. want gewoon ja. op school al kom je ja. daarmee in aanraking.
0: Ja. Dus je zou ergens, uh, als je het heel uh, cynisch bekijkt, ja, dan is de oplossing uh, thuisonderwijs voor je, Thuis je? Ja. 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 Maar het is wel goed om dit verhaal ook te horen. Want ja. Uh, ja, deze g- gevallen zijn er misschien
4: wel meer dan we denken. Als hij zijn vleugels uitslaat en met vrienden op stap gaat. Dan heb je daar minder controle op. Maar zo zit hij ook niet in elkaar. -hmm. Uh, Hij hij is gewoon graag thuis. Hij gaat uh, graag uh, naar musea. En uh, hij spaart uh, uh, allerlei materiaal over de de Tweede Wereldoorlog. Uh, Dat boeit hem enorm. En drank, uh, dat interesseert hem totaal niet. Behalve het feit dat hij gek is op alcoholvrij bier. He, dus in die zin hebben we dat een beetje gepromoot en gestimuleerd. Dat als hij wat wil drinken, om gewoon alcoholvrij te drinken. En dat drinkt hij heel graag. Ja. Dus daarom zeg ik altijd, van benaderd positief. Uh, uh, zoek niet de weg om kinderen uh, met alcohol te leren omgaan. Maar leer ze juist omgaan met alcoholvrije uh, middelen.
0: Maar er wordt ook wel op gedacht, ja, als je daarmee begint, dan ja. is de volgende stap nou, heel dichtbij. Nou, om dat om weet ik niet. Heb ik zo drinken. denk ik
4: niet. Nee. Ik heb ook niet het idee dat hij echt behoefte heeft aan alcohol. Sommige ouders staan hun kinderen toe om bijvoorbeeld
0: 0.0 champagne te drinken... of 0.0 bier. Is dat een goed alternatief voor alcohol? Um, voor pubers?
5: Wij vinden het een lastige. Uh, wij van het Trimbos. Wij van het Trimbos yeah. vinden het een lastige. Um, en dat heeft ermee te maken dat... Uh, A, bevestig je het beeld dat drank erbij hoort.
0: Ja, maar er zit toch geen alcohol in?
5: Nee, maar het het is wel een soort van surrogaat voor. Anders kan je ook thee of weet ik veel wat drinken. Je went ook aan de smaak van. -hmm. Het is ook moeilijk te onderscheiden wat iemand aan het drinken is... als hij een biertje in zijn -hmm. hand heeft of dat wel of niet 0.0 is. Dus we hebben... Uh, met elkaar afgesproken. En dat overigens is dat ook een afspraak... die we als samenleving hebben gemaakt. Dus dat de bierbrouwers houden zich daar ook aan. Dat in principe... de de advertenties zijn ook niet gericht... op onder 18 jaar. Dat is niet -hmm. de bedoeling. En natuurlijk is het wel zo... dat er soms situaties zijn... waarin je ziet dat een kind enorm aan het stoeien is... met uh, ik ben 17 en ik wil eigenlijk meedoen. En het zou helpen als ik ook met een biertje in mijn hand sta. Ja, weet je... Maar dat is het maatwerk waar je altijd ruimte voor dan moet voor kan het, uh, ja, Dan kan het misschien wel een goede of... oplossing zijn. Hmm. Ja, misschien een
0: oplossing. Ja, maar in principe zeg je: uh, wees terughoudend. In
5: principe mee. is het, en je ziet dat heel veel jonge, jongeren al ervaring hebben daarmee. En het maakt echt de drempel naar het andere alcoholgebruik makkelijker.
0: Je luisterde naar de derde aflevering van Na de Limonade. Een podcast gemaakt door mij, Maarten Dallinga, voor het Trimbos Instituut. Esme Koeleman assisteerde bij de montage. In de volgende aflevering staat de invloed van leeftijdsgenoten centraal. Voor achtergrondinformatie kijk op helderopvoeden.nl. Mailen kan naar helderopvoeden.trimbos.nl. Als je vindt dat meer ouders deze podcast zouden moeten horen... Praat er dan met anderen over of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Alvast veel dank en graag tot de volgende.